2: Hej, jag är Centerpartiets nya partiledare Måhrem Demrock och jag tycker att du ska gå på Sista Måltiden live. 20 maj i Göteborg på Lisebergsteatern, den 6 juni i Stockholm på Intiman och inte minst den 17 juni i Malmö på Slakthuset. Biljetter finns att köpa på sistamaltiden.se.
0: Nu ska jag gå och kasta pinnar med min hund Alla.
3: Första gången jag, jag sett dig var på 30 minuter.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det var inte så länge sedan. Ja, och dessförinnan innan var du med i Agenda också, ö, året innan. Ja, precis. så har varit i Agenda ett par gånger faktiskt.
4: Ja.
5: Vad har du för bakgrund? Jag tänker då väl lite jobba Vad är det? Energiforsk, det heter... Nu jobbar jag på Energiforsk, precis. Jag är vd där. Ja,
4: men egen bakgrund är ju... Men är, vänta lite. Det är inget
5: statligt. Nej,
4: det är inte. Ja, det är ju, vi ägs ju lite grann av svenska kraftnät, så det finns ju ett litet statligt. Ja, okej. Okay. Men vilka
5: är de andra ägarna?
4: Hälften ägs av energiföretagen Sverige som är branschorganisationen för el- och värmeproducenter. Uh, ja, men och sen, är de känner jag till. Ja, och sen äger då Svenska Kraftnät 12,5%. 12%? To procent. Ja, 12,5%. Jaha, okej, en är det, och Aha, så okay. är det Energigas Sverige som äger 12,5%. Och sen äger Nordion som äger gasnätet i Sverige. Men det är det inte mycket i. gasnätet, det är lite
5: vid Helsingborg.
4: Ja, nu tror jag nog fel faktiskt. Nu, SVK äger nog 25% och så äger gasaktörerna.
6: Ja, okej, ah, okej. Okay, okay. Var det du som startade energiforsk? Nej, nej. nej det har funnits...
4: Ja, det har inte funnits jättelänge. Det startade 2015. När man, ja. Då slog man ihop fyra organisationer som höll på med forskning Gas, värme, el och så. Så slog man ihop det till ett, 2015. Och sen började jag 2016. Uh -huh. Men
5: jag tänkte innan du började på energiforsk, vad gjorde du då? Jag har jobbat som konsult
4: ett tag och som lite forskare också. Och jobbat mycket med analys själv liksom. Så jag har bytt ut sidabordet. Jag har jobbat både i Sverige och sen så var jag ansvarig för scenarier och långsiktiga teknikarbete på det internationella energiorganet. Heter det svenska. Men du har Energy. ganska mycket
5: koll vad som hände på energimarknaden då? Ja, det är jag? väl delvis mitt jobb. Så jag hoppas att jag ja. har i alla fall lite igen. För jag har en teori. Jag vet inte, kan man nörda in nu utan att försöka förklara sig i andra hängen? Men det finns något som heter MF, eller Frequency Containment Reserve. En tjänst. Mm. Du, är, det, känner, är det
6: den här som ska ligga på 50
5: Hz? Ja, eller ja precis. Och eftersom vi nu, eftersom mm. vi nu har tagit de här fantastiska besluten att lägga ner fullt fungerande elproduktion och ersätta med. Till exempel vindkraft som har asynkrona elmotorer, då är inte de infasade på nätet och bidrar de inte med svängmassa. Rätta mig om jag har fel. Eh, och då börjar vi tappa massa svängmassa i nätet vilket gör att det är svårt att överföra el från Norrland till södra Sverige och så vidare. Och
6: svängmassa måste
4: ligga
5: på 50 eller något? Ja det är frekvensen,
4: Nu blir lite tecknads. Frekvensen, det finns en frekvens som svänger då eh, i elnätet och den ska vara 50 hertz. Och okay. så får det finnas en liten, liten... Ja, skillnaden kan... Och det beror på skillnaden mellan hur mycket vi använder och hur mycket som vi producerar el. Det påverkar den här frekvensen. Vad va, va
6: händer om mm. det För jag hör den ofta, jag ser den ofta när folk pratar online i diskussioner och så här. Vad är det som händer om den här siffran som mäter svängmassan på något sätt? Om Nej,
5: men det, det mäter frekvensen, alltså hur många svängningar i sekunden. Men det är en proxy, det är ett mätare som ger en indikation om svängning. Alltså generatorerna Nej. Nej, okay. som är infasad, det ska snurra ja. med exakt 3000 varv i minuten okay. ja. Då får du 50 svängningar i sekunden på tre faser. All right. Och då får en på 120 grader. Ja, du fattar. Det blir uh, ju så här.
6: Vad händer när den här siffran inte är inom dess rätta intervall? Varför är den så viktig? Det finns system som kommer att Okej, okej, förlåt.
5: <skratt>
4: Nej, men det beror på vad det är för maskiner. Vissa är väldigt känsliga för det där, och andra är inte så känsliga. Ah, okay, okay. Och, och svängmassan bara få stänga den lådan. Mm. Det, det är egentligen. Alltså vilken tröghet som finns i systemet. Så att eh, om, om, om du använder mycket mer, plötsligt går användningen upp. Då kan frekvensen gå ner om det inte finns en tröghet i det där. Eh, så det är helt enkelt en massa vikt. Och de här stora turbinerna som finns i kärnkraftverk eller vattenkraftverk. så De snurrar, de är jättetunga. Det är inte fysiskt tunga. Så att om det blir skillnader i användning eller produktion. Då, då, då bromsar inte de så fort. Och tar man bort de där tunga sakerna.
1: Då, då måste man ersätta
4: det med annat då det, då kan man ha annan, liksom, det som kallas för syntetisk svängmassa eller kraftelektronik som gör ungefär samma sak då fast
5: utan de här stora tunga grejerna och, och, och där har jag en grej som jag har funderat på för när man skapar sådana här artificiell svängmassa då funkar det så här att oj, eh, frekvensen sjunker nu eh, nollkommande, alltså. då har du system som känner av det det du gör det är att du budar till svenska kraftnät eh, MFF, men, eller, vad heter det? Det finns det är en sjuk teknisk ingång på den på, de måste säga. Ja, <laughs> men, men enkelt förklarat. Du, du kan har,
6: buda på att vara en som nej, justerar ja,
5: den Ja, här, du budar du? på att du står i beredskap ja. att göra det. Och, ja, då men då det får, känner jag och då får du en ersättning för den timmen. Och då har du en viss installerad effekt att ja, men nu kör jag ett växthus där jag odlar weed. Vi måste kunna röka på på fredagskvällarna. Det här är inget som vi alla andra står och, bakom. Det här är en hypotetisk så, scenario. så jag om på middag. Och så har jag installerat här liksom 1,6 megawatt jävla HPS-lampor för att odla min White Widow. Den ska bli riktigt krispig och bra här. Mm. Men eftersom jag är en god miljövän och vill hjälpa elnätet så, så bjuder jag ut detta och säger att eh, om frekvensen sjunker så är jag beredd att stänga av elproduktionen blixtsnabbt oh, för, för, att, för att lätta upp systemet så att du kommer tillbaka upp till rätt avtal. Right. Det är som att du kör bilen bil en uppförsbacke så märker du yeah. att motorvarvtalet börjar ju sjunka lite
6: uh.
5: ja. Så det du gör det hjälper till att minska uppförsbacke för att du ska hålla jämn frekvens Men då har jag kommit på en sak jag har drivit ett litet delhandelsbolag. Jag vet inte om du känner till skitsamma. Ja, ja jag har bara läst om det. Vi är som gulddel ja. fast tvärtom om man säger. Skitsamma. Eh, och då har jag funderat på om jag ska liksom börja erbjuda eh, Frequency Containment Reserve-tjänster. För att till exempel om jag har 3000 kunder i Stockholmsområdet och så är det jävligt många av dem som har värmepumper eller en elpatron eller någonting. Och vi bara kan ge den ett IP-nummer så jag kan styra den, stänga av och sätta på. För det, i en akkumulatortank så har du lagrad energi, de märker ingen skillnad om den är avstängd 20 minuter och sen går igång igen. Det betyder att då skulle jag ju kunna, samla vi tillräckligt många sådana, då kan jag erbjuda det och buda mot Svenska Kraftnät. Så i lek med tanken, det blir någon slags eh, virtuellt kraftverk eller vad man ska säga som kan... In och balansera på... Ja, ja, du vet vad jag menar. Ja. Poängen som jag slog mig, det är att vem som helst kan göra det här. Ja. Säg att jag blir stor elhandlare och har stor kundbas och skjut detta på stora. Jag menar, det är många, många megawatt-effekt som jag skulle kunna få min dator stänga av och sätta på. Vad skulle hända om jag simultant skulle vilja jävlas? Då skulle jag ju kunna i en timme med väldigt hög last kunna gå ut i alla de här får kommando stänga av- då sticker frekvensen lite och sen börjar andra system hugga in för matcha detta. men då slår jag på alla
6: igen och får förstärka svängning åt andra hållet. Till slut skulle man ju få hela systemet att kuka ur. Marcus, snälla säg att det finns något system som hindrar <laughs> chans virtuella kraftverk från att fucka ja, alltså, hela att fucka Sverige. Hela det gör
4: det alldeles... Jag vet faktiskt inte i mitt ärliga svar <laughs> om det skulle gå att göra det där. Men du, Äl... du
6: vet vad jag menar. Ja, jag förstår vad jag ja, menar. Liksom. Ja, det är jag... som att
4: ja. du skjuter på hela ja. tiden. Till slut så har... Sen har jag ju Svenska Kraftnät som har ansvaret för att vi ska ha stabilt el. de har ju jättegod kontroll på det där. Och mycket av hur de
2: arbetar också är hemligt för att det inte ska gå att göra sådana här saker det ska inte gå att sabotera <laughs> så
4: jag, men, men jag, så jag, jag vet faktiskt inte hur det går till det mm.
2: Som du märker nu så är våra kunskaper lite olika eh, Chang, Chang driver eh, ett el energibolag elbolag. Jag har läst elprogrammet på gymnasiet så det är min kunskapsnivå. du
3: är,
6: så, är inte bara en vanlig snickare. Jag installerar kablarna och sånt här. Jag, jag är doktor i kemi så jag kan inte allt om
2: energi.
3: <laughs>
6: jag har lite att ta igen. Ja, ja. Ja. Uh,
3: uh,
6: men, uh, om man
3: är flykting från... <laughs> <laughs> if we start by something that Shang mentioned. Why is it difficult to, to transfer electricity from north to south of Sweden? Varför det är så svårt?
4: Men... Ja, det är så svårt inte. Det är att vi måste ha tillräckligt så här, tjocka sladdar om man förenklar lite grann. Så det måste finnas kapacitet. Man kan bara överföra en viss mängd energi per sekund givet en viss typ av kabel. Och så har vi byggt ett antal kablar då, mellan norra och södra Sverige. Och så då finns det liksom begränsningar i. Men är det bra
3: att ha mer kablar då?
4: Ja, det är ju bra så att vi kan föra över mer el per tidsenhet. Så att det skulle vara bättre för vårt energisystem och elsystemet om vi hade obegränsad med överföringskapacitet. Så att det var en enda stor kopparplatta som man ibland brukar prata om. Att elen kunde föra helt fritt. Då skulle vi ha samma pris överallt. Det skulle inte bli några begränsningar i, i ja, överföringen mellan olika delar av landet. Så då skulle man stå för el. Då kunde man utnyttja all vår produktionskapacitet perfekt Varför? hela tiden. Men det, är ju, det skulle ju bli väldigt dyrt. Så varje kabel... Uh -huh. Vi bygger kostar en massa pengar.
3: Så det är inte the most effective thing to do, maybe eller? Nej,
4: det Hela precis.
5: Sverige är koppar.
4: vi har ju alltid haft den här avvägningen mellan är det värt att bygga en elkabel till och, och, eller inte? Och fram till ganska nyligen så har ju de här alltså det syns ju nu i de här stora prisskillnaderna som vi har sett den senaste tiden under, ja, sen, framförallt då, sen Ryssland invaderade Ukraina så alltså det blir stora skillnader i pris mellan norra och södra Sverige. Och det beror ju på bland annat då, att de här kablarna inte har kapacitet att föra ner elen från norra right. Sverige. Men så de här prisskillnaderna har inte alls varit så stora tidigare. Utan därför att det har inte varit så stor skillnad. Det är två orsaker. Dels har inte skillnaden mellan norra och Sverige varit lika stora. Ökat den här skillnaden har ökat alltså skillnaden mellan produktion och användning den har blivit mycket större så att underskottet i sö södra Sverige har ökat och överskottet i right. norra har ökat. Så då, det är det ena. Och sen har dessutom priserna generellt blivit mycket högre i södra Sverige, drivet av de höga priserna i, I, Tyskland. i, i, i Tyskland och Polen oh, framförallt right. och Danmark. Så att det har gjort att två, de två effekterna tillsammans har gjort att det har, det har märkts mycket mer, de här kapacitetsbegränsningarna som förut fanns, men som inte spelar så stor roll kanske. De har blivit så tydliga nu. Så.
5: Men här, här måste ju också flika in att man har stängt ner Ringhals eh, två kraftverk. Nu har Absolut. vi tappat svängmassa och överföringsförmåga. Hur mycket har ja, de det har... påverkat?
4: Ja, men en hel del alltså, det har det gjort. För att det som händer då eh, när man tar bort då produktionskapacitet i södra Sverige som, och framförallt då när det är de här som har tunga turbiner som kärnkraftverk har då måste man hålla en del i reserv, den här kablarna som går från norra till södra Sverige, då måste man ha mer av dem i reserv för att om det som vi faktiskt har i södra skulle gå sönder, till exempel Oskarshamn måste stänga det plötsligt, då måste vi snabbt kunna få ner ytterligare el. Så att det är lite paradoxalt då att när vi minskar produktionsförmågan av el i södra Sverige då, då måste vi också minska förmågan att föra ner el från norra Sverige. Det borde ju vara tvärtom tycker man. Att då behöver vi det ännu mer. Men så är det ju att då har vi tvingats minska det. Och det, det spelar ganska stor roll då. I vissa tider särskilt så kan det spela roll när priserna är höga. Mm. Så och när då, politiker
6: gör... säger att vi inte har elbrist så har de tekniskt sett säger de inget fel.
4: Nej, det är korrekt. Säger, Men ja. i
6: praktiken så är det elbrist i eluttaget att det end of the day? Ja, För att...
4: länge så länge har vi inte haft någon elbrist någonstans i Sverige. Vi har ju liksom...
6: Nej, okej, okay, man har inte ja, behövt stänga ner här någonting. vill, hålla Men vänta, men det är överföringen som är kruxat just nu.
4: Ja, det är ju en del av det. Alltså, ja. det. Vi har sett de här stora prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige. Det beror ju framförallt på att vi inte har, har till mycket i söder. Och eftersom vi då inte kan få ner det här överskottet som finns i norr, ja då... Då blir det höga priser i söder. Well, so, so,
3: some parties like, talked about shutting down uh, exporting of electricity for example. Uh. It, would this be even... It's just a practical thing to do.
4: Alltså det finns ju... är det nog svårt juridiskt skulle vara jättesvårt mm. säger de som är bra på juridiken för vi är tvungna att exportera vi får inte säga till de andra länderna runt så att vi vill inte exportera utan well, säga ja, ja, skulle vi struntar oss väl vi det eller skriver om reglerna så att vi skulle få så det är ändå så att på kort sikt så skulle det vara bra för svenska elkonsumenter därför att då skulle priserna sjunka kraftigt i södra Sverige om vi inte hade något sladdar låt säga att vi klipper av kablarna till bålen och Danmark och så, så skulle priserna sjunka dramatiskt i södra Sverige. För då stänger vi liksom in våran elproduktion. Det är, det är framförallt efterfrågan i Tyskland som har gjort att priserna blivit så oerhört höga i, i södra Sverige. Men det är också så att det, även nu, fastän vi har då ett stort överskott av el i Sverige över ett år, så vissa tider, till och med förra de man i december, var några timmar när vi var tvungna att importera. Hade vi då inte haft kablar, då hade, ju, då hade det blivit svart.
5: Liksom. Det finns en annan liten grej också. Vi använder ju Finland som en över... Alltså elområde 1, skickar in el i Finland och sen kommer tillbaka till elområde 3. längst i Elområde 1 ja längst något, ja. Därför att, Eftersom vi har begränsad kapacitet inom Sverige då säljer vi el till Finland Låt elen gå genom Finland sen går den tillbaka till Sverige mm. i Stockholmsområdet. Okay. Så att vi, vi skulle tappa tappa den möjligheten om vi, om vi skulle isolera Sverige. Right. Också.
6: Men tar, varför, varför skickas det genom Finland? Därför ja.
5: att du, du mättar ju överföringskapaciteten från elområdet det är ner mot trean och fyran ja, alltså ja, okay. det är kablarna ja, men då drar right. du de vägen via Finland för där har du ju ledig kapacitet att köra okay. och nu när Olkelotor har gått igång så ökar ju den möjligheten ja. Olkelotor som är ett stort nytt kärnkraftverk
4: men, men det, är ju, det finns ju en liksom en tidsdimension på det här som är intressant liksom att det, det, är ju, det är ju sant att skulle vi liksom klippa av våra exportkablar så skulle ju då, som sagt, de som köper el i Sverige tjäna på det. Därför prisen skulle gå ner eh, nu. Men de som, till som de som producerar el. Och Sverige som helhet är en stor elproducent och exportör. Vi skulle ju förmodligen förlora på det. Vi tjänar ja, ju massa right. pengar liksom på ja. att exportera el. Ja. Så, så vad som är bäst för samhället som helhet kan man ju diskutera då. Och sen är det så att på, på lång sikt så, så kommer det här med alls ängel ändras. Alltså vi kommer ha ett annat system i Europa och en annan situation. Där jag är, i alla fall vår analys visar att vi kommer också tjäna jättemycket på att vara integrerad ha mer kablar till andra länder. Därför att då kan vi utnyttja när det slutar blåsa här så blåser det Just mer i Tyskland ja. eller i Frankrike och solen lyser någonstans. och Så, så att då, right. skulle varje land, inklusive bygga vårt eget elsystem, det kan ju se bra ut på pappret, man pratar om självförsörjning men det skulle bli fruktansvärt dyrt alltså. för då skulle right. vi behöva alla skulle dimensionera system för den allra kallaste vindstilla dagen. Och så. Och sen blir det ju
6: kablar från andra hållet, osynliga kablar, som lär klippas. Alltså om vi klipper all export i Europa, de kommer ja, inte ja. bara sitta och titta på. Absolut, Nej, men där. så är
4: det ju. Så alltså skulle vi säga att ja, men ni får inte köpa vår el. Ja, när vi vill köpa deras, då, det är klart att det finns
3: problem i den, yeah. i den situationen. It's not a very well...
5: Uh, like authority thought uh,
3: Nej, den förstod. är inte så kamratlig Det är inte så
6: europakamratligt
5: Men jag tänker, vi hade ju För inte så länge sedan ett elsystem Som även på kallaste dag på året Kunde Ändå exportera till andra länder Vi, vi hade 12 reaktorer igång Hur länge sedan var det? Där stängdes
6: Masseback, 90-talet va? Då var vi några miljoner färre också. Ja. Men vi, vi, vi förbrukade
5: mer el för man har effektiviserat bort ganska mycket av den totala elförbrukningen. Men nu börjar det sakta gå uppåt igen. Mm. Så att eh, trots att vi ökat i antalet människor så har det totala uttaget av energi, alltså elektrisk energi, minskat över tid. Mm. Men nu har du planat ut och att, att vända lite. Okay. Men, jag, du får rätta mig om jag har fel. Men nu... Nej, men
4: det är ju intressant. Det är, ju, bara det är en intressant jag allt också som många inte... Eller... Ja. Inte alla i alla fall. Med att vi just inte använder använt så mycket mer el. Nästan inget på 30 år. Liksom. Nej, men nu, 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 till, liksom. nu, nu
5: ska vi ha elbilar och massa och sen, Man kan ju bara effektivisera till en viss gräns. Mm. Uh. Marcus, om vi backar tillbaka
2: bandet, den här diskussionen om energi, el och allt det här. Det har inte alltid varit så hett på tapeten. Nej, uh, och, uh, Innan valet så uppfattade jag att det, det, det uppstod olika sanningar kring varför varför det kommer att bli så dyrt med gelen. Mm. ena laget pratade om att det, var, det handlade om kriget mellan Ryssland och Ukraina och sen så fanns ett annat lag som pratade om att det fanns andra orsaker hur ser du på den här diskussionen som har varit innan
4: alltså, Det det är, är sant det, ja, det intressanta är att nästan alla hade ju rätt i det där Alltså de som hävdar då att ja, det är Rysslands invasion av Ukraina som driver upp priserna. Det är ju helt korrekt. Eftersom, därför att Det har gjort att framförallt naturgasen då blir väldigt dyr eftersom vi har tvingats köpa jättemycket dyrare naturgas från Qatar och USA och Norge och sådär jämfört med den ryska gasen. Och eftersom...
5: Inte vi, Tyskland.
4: Jo, jo, men vi som Europa, vi då. Ja. Men, men låt mig fortsätta. Okay. Nej, men för då, ja, ja, det, det har gestern. gjort liksom att eftersom då många länder, inklusive Tyskland, är så beroende av turgas sin elproduktion så har den blivit väldigt dyr. Och då har de också drivit upp priserna i Sverige eftersom de då köper vår el. De är ju beredda betala 8 kronor i kilowattimmen för elen som de kan få ut från kabeln från Skåne. Och det gör de det och då säljer ju Även svenska kraftproducenter och svenska kraften tjänar mycket pengar för att överföra den elen. Så att det har ju varit en jätteviktig faktor det här att priserna i övriga Europa, som vi sitter ihop med, har gått upp. Sen är det ju så att eftersom då vi har en begränsning i hur mycket vi kan exportera, så är det bara vissa delar på dygnet där vi right. gör det där. Och, och då är det så att om vi har mer produktionskapacitet, framförallt i södra Sverige. Till exempel i form av kärnkraftverk som man ja. inte har lika många av längre. Då skulle det vara en mindre andel av tiden när vi kan exportera till Tyskland. Mm. Eh, och det gör att vi får in här mindre av de här väldigt höga tyska priserna. Mm. Så att det, det är också sant då att hade vi haft fler kärnkraftverk eller för all del vindkraftverk i Sverige så hade vi haft lägre priser. Och det, vi gjorde ju en analys på det där för ja, drygt ett år sedan tittade på, det var innan kriget började så vad hade det varit för priser efter liksom allt annat om allt annat alltså satt likadant ut i vårt eh, elsystem och efter bästa förmågan hur hade då priserna varit om vi hade haft kvar kärleksavtäckning i södra Sverige eller haft en motsvarande mängd elenergi från vindkraft och då hit, den studien visar att ja, men någonstans mellan 30 och 50 procent lägre priser hade det varit
3: mm. Mm. Så, det är en stor effekt ja, då. det
4: är jättestor skillnad. Men...
2: Vänta, och sen så var det samtidigt som den här debatten pågick så kommer ju anklagelsen från miljörörelsen eller typ, jag vill minnas några kompisar till mig som är aktiva inom Miljöpartiet och säga att, men det här är ju inte på grund av ryssland ukraina konflikten det här är på grund av att vi har under lång tid börjat göra oss beroende av el och ha så pass höga kostnader. Beroende av el? Eller, eller liksom att vi har så pass... Om vi skulle redan i, i god tid börja planera så att vi skulle kunna ha, eh, ha mindre liksom energikonsumtion så skulle det här inte ha uppstått. Ja, det är, och det är också sant.
4: Alltså, men nu vi, pratar vi bara om elproduktion då. Den andra delen av ekvationen är ju elanvändning, hur mycket vi använder. Så att om vi... Alltså en stor del av den här prisväkten är hur, hur mycket vi mäter där de här kablarna det är tykt, tykt, om vi hade fyllt de här sladdarna till Tyskland när de är fulla, då får vi inte in de tyska priserna, de, de kan vi fylla antingen om vi producerar mer i Sverige eller om vi använder mindre ja, så då har ju dina vänner rätt ja, på alltså, Miljöpartiet ja, då har de rätt liksom. och det gjorde du också analys på då, i september som vi, då var då jag satt i agenda liksom. det. och det fick ett enormt genomslag att, om vi sparar el i södra Sverige ganska lite, 5% det är inte mycket, vi har mycket mer faktiskt då får det en jättestor effekt på priserna dels för att priserna i Sverige sjunker men framförallt för att vi då kan exportera mer och mätta de här kablarna så att även det argumentet but är but ju... Men att spara?
3: Is it good to, to reduce energy consumption?
4: Ja, alltså det, ja, Slöseri är ju alltid bra att ta bort sen är det klart mm. att vi, det är ju massa saker som vi behöver och vi skapar massa välstånd med energianvändning. Ja, och, och Because from the other
3: side actually we our needs for energy will increase uh, exponentially.
4: Ja, framförallt el. Alltså framförallt elanvändningen förväntar vi oss, alltså andelen el i vår användning förväntar oss att den kommer att öka. Och det drivs av framförallt då vår vilja att bli av med fossila bränslen. Uh, och, och, och då använder vi el istället right. så vi ersätter till exempel kol och i ståltillverkning med vätgas som vi producerar med el. Och det kommer att göra att vi förmodligen kommer att använda mycket mer el just. Sen kanske vi inte behöver använda så mycket mer energi som helhet för att det är så mycket mer effektivt än att bränna saker då.
6: Men vad innebär det att spara 5%? Hur gör man det? Är det möjligt? Alltså
4: just fem, det är ju, de allra flesta människor kan spara 5% bara på att sätta upp lite tätningslistor och duscha lite kortare och sänka temperaturen någon tidighetsgrad. Liksom. Så att fem, det är inte svårt företag, de som jobbar som är bättre än jag på det här, som tittar på de flesta företag kan ju spara 20% kanske i sina processer bara med att ställa in det de har på ett vettigt sätt. Ofta ligger det liksom i de saker som är, kanske inte. Om man är bra om man lever på att koka grejer, keminus till exempel, då är man oftast väldigt bra på att koka saker, jättebra, effektivt. Däremot så det som ligger runt omkring det där, ventilation, belysning och mm -hmm. sånt tryckluftsmaskiner, det tänker man inte så mycket på. Så där finns det ofta ett mycket så att 5 och det ser vi nu alltså, det, det har ju sparats ganska snabbt.
3: Men is this something that maybe would be regulated more by the market because when when the energy prices go up, prices go up people will think more about like saving. Uh
4: -oh. Absolut, och det, är, det är ju det som har hänt Jag tror inte att det här bara är här, nu när priserna blivit höga. Det är ju dels är det ju en kunskapsfråga såklart om nu sitter vi här och pratar om energi och el. Det kanske vi inte har gjort för två år sedan liksom. Och, och det, bara att man alla pratar, många pratar om det här, har mm. du gjort och har ni sänkt temperaturen och så Det, det är en så men det de faktum drivs det av att det kostar Prisa, ja. mycket mer. Yeah. Ja, jag har sparat 40 procent. <laughs> ja,
6: du ser det. Bara ja, golvvärme. På stäng av golvvärme. Ja. Det stod för 40 av min elräkning. Ja. Vem var det som Shit. kom med det här tipset, Arshan? Men det
5: samtidigt, vi sänker ju levnadsstandarden genom att sänka inhemstemperatur. Alltså hela den inflationen och räntehöjningen och att ekonomin går åt helvete. Det är ju för att energi är ju basvara, insatsvara i nästan all ek ekonomisk aktivitet. Och det, och det,
4: är ju, det kommer ju inte din fråga om att liksom, vi kan ju inte spara oss genom hela den här mm. energiomställningen. Det kommer ju inte gå liksom. Eller vi kan inte spara oss till liksom... till ekonomisk utveckling som, som det. vill. Men däremot är det ju dumt att slösa Du kanske inte kommer ha golven avstängd hela tiden men, men lite oftare kanske än tidigare för att du har lärt dig att det var inte så viktigt. Men sen det måste vi ju spara en sak men effektivisera ju en Det är ju nästa steg. Du kanske kan, nästa gång du gör om badrummet så lägger du inte in elsling, utan du tar fjärrvärme vattenburet eller vad du nu kan vara. För att om företag som det kan ha mer effektiva
2: precis det, det är en annan sak. Det är exakt det. Vi ska ju ha stambyte och jag är i golvvärme. Jag ska plocka bort golvvärmen helt och hållet.
6: Helt? Ja, men ska du inte ha golvvärme. Nej. För, För jag skulle säga att det är viktigt. För det känns som uland nu hemma hos mig. Mm -hmm. När det du är... går in i badrummet och det är iskallt. Alltså, det är -men, men har när du vattenburot hemma hos dig, så, du kan, så kan du lägga gå... vattenburot
4: i golvvärmen. Det är ju lika skönt fast billigare.
6: Kan ja. jag ta det? Äh, tar jag
2: vatten från... Det är vattenslaget, vattenslaget som ah, går okay. i
5: och i golvet. Och ah, vad kostar men... det
2: att installera en sån? Det, det är din lilla lägenhet, inga pengar. Nej. Ni släppte ju en rapport i höstas. Så var det ju en huggsexa om att dra fördel av den här rapporten. Jag är lite nyfiken. Hur kändes det vara den här personen som har släppt det här rapportet? Och se hur alla politiker pratar om det.
4: Ja men det är ju mest, mest är det kul, det måste jag erkänna. Det är ju roligt liksom att det finns ett intresse för det som jag jobbar med. Och mm. det är ju en förmån tycker jag att eh, vara en talesperson liksom, för som, jag menar, det mesta av jag pratar om är någon annan som har gjort ja, det är, vi har ju samarbetat med massa otroligt forskare och analytiker på universitet och högskolor och konsulter, och så här. det är ju en, en verkligen lyx att få vara den som för fram det där så mest är det roligt, sen är det klart att som alla gissar eh, jag, när någon annan pratar om sitt yrke, det är säkert så när någon pratar om poliskårens arbete och intresser för det, eller kemi eller vad det kan vara så, så, så ser man, oj, det var inte kanske riktigt så nej, <söktorn> <söktorn> Och, och de alla flesta använder ju typ våra stat för sina egna agender och, och, och. Det kan vara frustrerande. Men, men på det stora hela, så är det ju, har det ju varit en fantastisk utveckling. Liksom, och kunskapsnivån tycker jag kring energi har ju ökat enormt i Sverige. Och det är ju jätteroligt mest.
6: Mm. Vill du berätta lite om rapporten? Vad, vad Var slutsatsen, eller vad, vad var det gist of it som gjorde att så många började prata om det. Ja, men om, man,
4: om man tänker på den som, kom, som vi släppte i september där, som handlade om effektivisering och besparingar. Alltså det, det, det den visade var att om EU skulle... Då EU la fram ett mål om att spara 15% av vår el och gas kan man säga. Eller förenklat då över vintern nu då. Och vi hade lite bekännat att det där skulle komma så vi gjorde en analys på det där innan som vi var färdiga med, precis samtidigt det var lite flax då, att precis samma dag så släppte vi rapporten där och då tittade vi, vad skulle hända med priserna om vi nådde det där målet och sparar, och då tittar vi på tre fall då, 5-10 eller procent av elanvändningen i Europa och med en massa modeller och vi försökte simulera, vad skulle priserna vara om, om vi inte gjorde någonting och det blev som en vanlig vinter, och vad skulle priserna vara om vi liksom bara ett stycke hyvlade bort 5, 10 eller 15 procent av elanvändningen på något magiskt sätt. Bara liksom, antog att det skulle hända. Mm. Och då såg vi att ja, men då precis, priserna blir ju hälften så höga och de här allra dyraste vintermånaderna. Om vi gör det där, om vi om vi når 10 procent. Och, och det som jag tror... Och det är ju egentligen trivialt, kan man tycka. Eller helt självklart att vi använder mindre av en vara allt annat lika, Klart att priset går ner. Det är inte så, så konstigt. Men det som jag tror gjorde att den fick så stor uppmärksamhet det var dels att effekten var stor. Liksom man såg att oj... 10% borde vi kunna klara och, och vi får så stor priseffekt. Och sen så det var det ena. Och det andra var att vi visade att om jag sparar på och använder mindre. Ja, det har ju alla sett i alla tider liksom, alla som har jobbat med det. Ja, det är klart att det är uppenbart att man sparar pengar. Men det vi visade var att om jag sparar, du sparar och din granne och din granne också sparar lite grann. Då sjunker också priserna för att marknaden som helhet påverkas ganska snabbt. Så du både köper färre kilowattimmar det är uppenbar, och du betalar mindre för varje kilowattimme och den effekten är stor. Så det tror jag att det, det är liksom och så var tajmingen sån då att vi har haft en varurörelse där alla pratade liksom kärnkraft, och vindkraft och produktion bara och så plötsligt så kom det ett läge när man insåg att här gisses, alltså, om vi använder lite mindre så kan vi mycket mycket snabbare få ner priserna och det gjorde att diskussionen liksom vände ju och jag pratade med liksom SVT efter agendainslaget jag var med så de fick ju enormt mycket reaktion och plötsligt så fanns det ett intresse politiskt också att prata om liksom effektivisering och besparing som tidigare varit nästan omöjligt och det jag har ju upplevt också Så svårt jag har pratat om effektivisering i media eller så 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 är det ju ringer i 10 och mejlar liksom lika många. Men det att, säga att med knäpp i huvudet. Vi kommer ju behöva det mycket mer. Vill du ta oss tillbaka till stenåldern? Och bara, vem är du? att talar om för mig att jag ska stå om i en golvvärm? Det, liksom det blir något emotionellt i det som inte alls finns om man
2: pratar om en produktion. För det var väl en, en ideologisk kamp upplevde många. Här kommer några och, och ska berätta för oss att vi ska... Ändra våra livsvanor. Ja,
4: precis
1: precis. Ja.
5: Det, det du mm. nämner att man sparar typ, halvera elkostnaden genom att sänka 10%. Det måste ha med marginalprissättningen att göra ja, för att man tar bort den här riktigt dyra energislagen. Ja. Och det som återstår då får täcka betydligt billigare kärnkraft, vattenkraft och i de fall det blåser vindkraft. Ja, precis så. Men det är att fundera på. I... Och så
1: får
4: vi då in mindre vi mättar kablarna. Ja, det blir det ja. för att vi ökar. Att vi, får vi får ett överskott ja. för
5: att fylla dem. Ja, ja visst. Ja. Men på det stora hela, det som jag tror är folk förbannade, det är ju att de här kärnkraftverken har ju staten i stor utsträckning ägt, förutom OKG, för det är väl delvis ägt av tyskarna. Eller vad, nu är det väl Uniper? Mm. Jo, det är tyskarna. Mm. Eh, annars är det ju Vattenfall som är väldigt stor. Och så stänger man de här i förtid, de skulle fortsätta kunna gå ett antal år till. Eh... Det gör att vi tar bort en väldigt stor del av den här billiga elproduktionen. Vilket gör att vi snabbare slår i taket och marginalpriserna slår igenom. Det är därför vi får väldigt höga elpriser. Men att då... Alltså, jag förstår ju folk som blir förbannade när, för många har ju gjort vad de kan göra. Det hemma. Tänker på, ja, hur ja, mycket man el måste... man använder så ja, 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 ja. Mm. Man har gjort det, det man rimligen kan be om folk. Eh, för vissa kåkar som är byggda på 70-talet var det ju direktverkan en del okej okay, där vi lägger 150-200 000 till rörmockar och drar in vattenburet. Och så är det en elpatron eller en luftvatten. Men luftvatten funkar ju inte så jättebra när det är minus 15. Då måste elpatronen gå igång och mm. då, är du, då är du där lik förbannat för mm. då är det el som varmer. Alltså, det är ju en variant av direktverkan, det är en elpatron. Mm. Så det, 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 jag, när jag tänker på det så blir det lite att vi hade ju allting färdigt som kunde klara för svensk klimat med kalla vintrar. Och de här elproduktionen vi hade innan det var ju så jävla billig så staten gick ju ut var det på 70-talet och uppmanade folk att sätta in direktverkande el.
4: Ja, det var under oljekrisen. Det var lite likt nu faktiskt som nu. Allt, det var ju jättedyrt med olja då. Under ja, för, ja, den ja olja men vi hade jättemycket och då... elproduktion och ja. sen har
5: man ju liksom sabbat det lite för att hela elsystemet, stammnätet är ju byggt på vattenkraften i norr men vi har inte vattenkraft i söder så då har vi eh, fyra sajter med, med kärnkraft. Och tittar man nu stammnätet är draget så det är ju där det ska matas in stora mängder och så ut liksom som ett blodomlopp nästan liksom ute i, i, i samhället. Men nu, nu, nu vänder man lite upp och ner på det med vindkraftparker för då blir inmatningspunkter på en annan del i nätet och så blir det strul för man bygger om och greja och hela tiden. Nu tappar man där.
2: Så här <laughs> har ni. Nej men du tappar mig där med vind äh, inmatning av vind.
5: Därför att du kan inte, du kan inte så här. Och om du är i Knäckebrö Hult, mm. ute i Småland ja. Ja, då går det 10 kv distributionstransformator ja. och så till din lilla by där, 14 hus och ett utedass. Ja. Om du sen bygger en jättestor vindkraftpark då ska Martin, du kan inte mata in det på 10 kV för du mättar den direkt. Okay. Utan du måste, då måste du bygga ut den så du kanske har 50 kV-ledning eller något, för att du ska kunna maxa när det, full, när det blåser och maxa ut. Men då måste du Bygga nätet ända till du kommer till en naturlig regionen nät 50 kV för att du ska kunna mata ut detta på nätet. Så att när du ändrar om så får du får nya inmatningspunkter. Då måste du bygga om hela för elnätet är designat för att du ska ha de här fyra stora producenterna alltså sajterna med kärnkraftverk ja. för södra Sverige. Och det är inte så att
2: man kan bara placera vindparken på ett ställe nära inmatnings...
5: Jo, Eller, i vissa fall kan med. du göra det. Om du, om du skulle ha någon vindkraftpark i Öresund så kan du ju skicka det är ju det rationella och dra där Besseberg står ju, för mm. då har du ju färdiga ledningar att bara mata in på. Men, men alltså det här att, att elen blir dyrare, det är ju inte bara Kilowatt, priset på kilowatt men det det ju nätavgiften också mm. som har gått dra, dratt iväg.
2: Men Marcus, jag uppfattar också att det finns en ideologisk motstånd mot eh, alltså antingen har ideologisk motstånd mot kärnkraft eller så finns en ideologisk motstånd mot vindkraft.
3: Mm. Mm. Why is this Varför? this dichotomy it, it has to like there are a lot of people here like it's either nuclear power or either like nuclear power is shit and it has to be just like wind power maybe Shang is one of these oh uh, uh, ja, 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 yeah. power ja, shit kind of team
4: ja, ja. Nej, men det är, det är intressant det, är, det har ju varit otroligt destruktivt tror jag att det har blivit så uh, och, och jag är ingen historiker men jag menar tittar man på kärnkraften i speciell va den och mot kärnkraft bottnar ju i det finns en, liksom, en lång i stor det det liksom som började, som, som koppla ihop det med kärnvapen, och det right. fanns risk för att det, liksom, civil teknik skulle bli militär och så. så det, och det fanns ett liksom, stort motstånd som går långt tillbaka innan jag ens var född. Liksom. Eh, som spelar roll fortfarande. Tror jag. Och sen så kommer liksom, oro kring olyckor och säkerhet och avfall och så som skiljer sig. Det finns inget, inget annat kraftslag som har de dimensionerna. Så att kärnkraften har, är en speciell. Liksom teknik på det sättet som väcker känslor- som kanske inte finns på samma sätt. Så där, det spelar säkert in att det finns den här- kopplingen me mellan ideologi och just kärnkraft. Och sen tror jag att det har liksom blivit så- det är ju inte så i alla länder som är svärt- att det har då, då har den skiljelinjen också sammanfallit- med politiska skiljelinjen Så att vindkraft då som har varit liksom- de som har varit ideologiskt eller av andra skäl- emot kärnkraft har ju då sagt att vindkraft- är lika bra eller bättre- och då har det funnits en tacksam politisk konflikt att ha där som inte bara med energisystemet gör utan också man vill vinna andra så här, politiska poäng i att, att synliggöra den konflikten. Så, att, och, så, så, så liksom det är både de här geologiska komponenterna som finns men också en, 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 en realpolitisk dimension som jag har kommit senare. Sen finns det ju så här tekniska aspekter här också att man kan tro olika. Och, och man, I min värld, någon liksom, som jag har med i forskning och analys, så, är, så är den här kulturdimensionen inte alls lika stark. Den Nej. finns där i vissa fall men, men inte så alls så uttalat. Och ändå kan ju... och det är det så att analytiker som bevisligen är smarta liksom i alla läger kommit lokala slutsatser kring vilka teknik och tekniska scen som är bra? Och, och det beror inte på, utan det beror på att man tror olika om... Ja, man, till exempel, din beskrivning av systemet är ju stort korrekt att vi har ju designat ett system för, för att hantera oh. de här svängningarna med, med en uppbyggnad som har kärnkraft. Och då kan man ju så att tro olika och komma ihåg att ja vi kan bygga ett annat system det var jättebra när man byggde upp det där men det är kanske billigare och bättre att ändra på det och, och har andra sätt att hantera den här frekvenshanteringen som vi började i den här diskussionen med liksom, en med stora tunga turbiner och med, med elektronik och massa smarta lösningar. Och, och, och du, Sjagna, du har, kan stänga ner dina kunders... Och såväl, att de, ja, och så tror man... Det tror man är jättebra då, vissa. Och då kommer fram till att ja, vi behöver inga kärnkraftverk, vi kör allting utan vind. Och så är andra som tror att, ja, det där... Det kommer bli jättedyrt eller svårt, eller folk vill inte. och Varför chansa? Vi, vi gör det vi kan och vi har bevisligen haft system som funkar väldigt bra. Men då, och då kommer fram till att till exempel kärrkraft är bra. så att Det finns ju liksom en teknisk dimension här att,
3: att, att hantera. Because och den som
4: är tvärsäker här tycker jag har väldigt låg trovärdighet. För att så lätt är det inte att vi veta. jag är tvärsäker.
3: Because if I remember correctly in, uh, i 30 minuter du sa att det är möjligt att ha ett system som är Helt och hållet bara vindkraft. Det är möjligt. Det är... Ja, det
4: tror jag. Liksom, ja. Vi har inte sett det. Vi har inte drift... men I Sverige har vi aldrig haft ett system som är, är bara baserat på vindkraft. Och det kommer vi ju inte att ha. Till och med har vi en massa vattenkraft. Men rent tekniskt så skulle det sannolikt gå. Det skulle förmodligen bli ganska dyrt. Och vi skulle få lära oss att hantera el på ett ansvar. Eller i alla fall
5: utan kärnkraft. Ja, ja, absolut. Det tror jag. Det, du det måste finns nog ju... ha vattenkraften om du ska ha bara vind. Alltså... Ja, ja,
3: nej, nej, nej. Ja, ja. I, thought he, uh, I think he said without nuclear power. But... Ja, ja, så ja, för enbart vindkraft. Vattenkraft och vindkraft. Vattenkraft och vindkraft. Men kan du
6: hjälpa mig lösa en diskrepans där då? För så här, jag går hem, det är kallt i badrummet, priserna är höga. Det blir väldigt så här praktiskt, verkligt. Ja. Och sen hör jag visioner om att vi skulle kunna... Dumpa kärnkraft och gå all in på vind. Och sen som lekman sitter jag och kollar och säger att okej, okay, det behövs ungefär 130-400 vindkraftverk för att ersätta en kärnreaktor. Mm. Och de är inte på hela tiden. Och livstiden är ungefär 20 år. Och sen dumpar vi dem, för vi vet inte hur man gör sig av med avfallet som den här metallen i propellerna är gjort Nej, av. Det inte metall, det är då ja, någon, ah. och så. Mm. Och, och där någonstans bryter det ihop i mitt huvud. Va, vad är det jag missar i ekvationen som gör vindkraft så attraktivt? Ja, det var ju Statliga många frågor. Många frågor Men... ändå.
4: Så Det handlar om att det slutar ju sällan blåsa överallt samtidigt. Alltså man har en här överlagringseffekt. Och då är man ju tillbaka till den här frågan om elnätet. Om vi ska ha väldigt mycket mer vindkraft som ju de allra flesta tror säkert, du också Chang, att vi kommer ju ha mycket mer vindkraft oavsett om vi har kvar kärnkraft eller inte. Och det, det bygger ju på att vi eh, bygger ut också vårt elnät. Jag Och vet då inte kan...
3: om Chang tycker det. Nej, det kanske jag. Nu ska jag inte lägga ord in. Men hur som helst. Jag de, flesta
5: med kapital, men... de flesta
4: analyser vi gör liksom, som jag har varit inblandad i, visar ju på att även om vi i Sverige och Europa bygger mycket ny kärnkraft så är det klokt att bygga mycket ny vindkraft för att det är, är billigt helt enkelt. Det, is it, is it och då, like, uh, for ja, for to to. då tänker jag att vi får svara på en fråga. Uh -huh. så att, delvis hanterar man det här genom att vi kan föra över el från där det blåser till där det inte blåser. För att hantera oh. den frågan då. Och, 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 med handel och så. eller så. Eller att vi använder mindre el eller mer el när det behövs. Va? Men,
6: men, 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 om man viktar det mot att livstiden är ungefär 20 år.
4: Ja, det vet vi ju inte riktigt än faktiskt. Det är ju,
6: okay. man,
4: men vi brukar räkna någonstans med 20-30 år i våra scenarier. Och det blir det ändå
6: värt det? Ja,
4: absolut. Det, är liksom, det billigaste att bygga just nu ser ju ändå ut... Om man tittar bara liksom, kronor per kilowattimme... Yeah. Och, 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 och liksom, om man för nu då liksom håller isär det med frekvenshantering och sådär... Då är ju landbaserad vind... Svårt att slå. Liksom.
5: Men då har jag några frågor. Har ni räknat med elcertifikat och andra subventioner som är från staten i den kalkylen? För de kan ja, vi inte räkna med. Det är ingen marknadskraft. Nej, det, en... det
4: som. Man kan ju göra massor. Men de, de allösa som jag oftast, liksom, och det som vi oftast gör, då, då tar man ju bort skatter och så. Vi räknar först helt utan skatter. Så man. Ett sätt, det finns många sätt att simulera ett elsystem och sådär. Men ett sätt att göra det är att börja med så: Okej, okay, vi tror att vi ska. Vi behöver så här många kilowattimmar ett visst år, eh, ja. och uppdatera på de här sektorerna. Vi antar det, liksom. vi struntar i hur det är. Med, och så ser vi, okay, vad är det billigaste sättet vi kan möta den efterfrågan? Oh. Och så har man liksom ena änden har man då ett, ett, en efterfrågan på el och i andra änden av analysen har man en lång lista med olika tekniker som kostar olika saker att bygga oh. och kostar olika mycket att drifta utan oh. skatter och så. Oh. Oh. Och så ser man då så låter man sedan datorn räkna ut att Okej, okay, vi behöver så här många kärnkraftar.
5: Har ni tagit hänsyn till systemkostnader oh. som frekvenshållning?
4: Nej, det är ofta svårt att göra de här långsiktiga investeringsanalyserna så det man ofta gör är att man tittar först på liksom ganska grovt då, kanske år för år ser man så här, vad är billigast att bygga. Och titta, och det kostar så här många kronor att sätta upp en vind, vindsnurra och så många kronor kostar att bygga ett vind, kärnkraftverk och så vidare. Va? Och så många elledningar finns då begränsningar av det. Och så räknar man och så ser man, ja då blir det ungefär den här kraftsmixen, mixen av olika kraftslag. Och sen så ser man, okej, okay, går det här att, att köra? Det funkar det här? Eller, eller kommer frekvensen balla ur liksom, Eller kommer det bli vi får inte ner elen från de här vindkraftverken att sluta blåsa någonstans och, så, och då simulerar det mycket mer noga per timme typiskt oh. över ett år. men det går inte att göra det ska man göra det 50 år då skulle man hålla Nej, på Nej
5: det
3: liksom. går inte.
4: Så, så att ofta använder man olika analysverktyg då. But, men det är but ganska what,
3: ja. uh, but what are the obstacles then like lång we, we have been Sweden has been talking for a very long time about wind power. Det
4: allra kortaste svaret är att vi har, vill inte ha dem. Alltså många kommuner säger nej. För alltså under, Varför? Ja, ja, därför att det är svårt att vara politiskt. Därför att många människor, eller tillräckligt många i alla fall, som är helt högudda gillar ju inte vindkraftverk. Varför? Så kan det vara. Jag vet mm. inte om du är en av de som protesterar. Jag tror att fråga ja, vem som, det vem som... Vet åt, Så det är det ändå va? Alltså det, som senare år har det varit, men sen tidigare har det varit också oekonomiskt. Alltså, precis som att det var svårt för ekonomi i kärnkraftverken då 2018, liksom 2018 2019, 2020, vad kostar el ingenting? Det var jättesvårt att få några investeringar överhuvudtaget i någon kraftproduktion.
3: Men if people don't want like wind power close like to, to where they live, ja. isn't this like a, basically a practical obstacle for having wind power? Absolut. Ja. Mm. Så so det... det kommer inte funka heller?
4: Ja, jag tror att, här, som jag sa, sa i någon intervju, att det var lite 30 minuter tror jag, att men får nog välja liksom. ja. Antingen så accepterar vi höga elpriser eller så får vi lära oss att leva närmare infrastruktur och det kan vara vindkraftverk eller kärnkraftverk eller elledningar och från elledningar behöver vi i alla fall vad det är svårt. Liksom.
3: Is there as much of uh, uh, lika mycket motstånd mot kärnreaktorer som mot
4: uh... Ja, alltså det där, jag tycker det är svårt. Jag kan inte svara riktigt för jag vet inte därför att om man tittar på de kommuner där det finns kärnkraftverk idag. Det är inte så många. Det är ju Oskarshamn och, och runt Ringhals och, och i Forsmark då. Där de opinionsundersökningar som finns där, de är väldigt eh, positiva ofta. Det skapar arbetstillfällen och de flesta människor har ju stor tillit till den tekniken. Och så. så där ser det ut som att det är nog, eh, ganska god acceptans. Men sen får vi väl se då, tror jag, när det väl kommer ett skarpt förslag att bygga ny kärnkraft, särskilt då någon annanstans än på de här tre sajterna vi har. Då får vi väl se.
3: Okej, okay, if, if we say we want to, to have sufficient like, uh, electricity, uh, including for our future needs, and we will not build more vindkraft, uh, uh, how many nuclear reactors would we need?
4: Oj, det kan jag inte i huvudet faktiskt. Men det är ju några stycken alltså,
5: ganska många. Det beror ju på vilka reaktor. Alltså det finns ju småskalor på 300 megawatt och det finns ju, ja de största olkiloter är väl på 1600. 1600 ja. ja. Och vilket är jättereaktor.
3: Det är... Which, which of them are more effective to have? Det bästa
2: var att ha små, för då är det snabbt vet, att bygga. Ja.
4: Det
3: är inte
4: säkert att det går snabbare, men, men om man ska ha samma energimängd. Så... Historiskt det, det... har ju kärnkraften vunnit på att bygga stort. Det var ju liksom idén från början var att man har skalfördelat. Man bygger no. jättestora och så, då producerar man väldigt mycket energi på ett ställe. Nu har ju eh, liksom den visionen fått sin törn för att de har varit väldigt svåra att bygga och kostat mycket och tagit lång tid, småklot till exempel. Och då tänker man att de här små, då, smr mm. reaktorer ska vara billigare och för gå snabbare. att man ja, bygger många av dem. Om man bygger många så får man lära. Sen pajar
6: ju inte allting om ett stort centraliserat kärnkraftverk pajar istället för right. att distribuerade ja, små Ja, och, och
2: här har jag en fråga som jag, det slår slint. I, i mitt huvud, och jag vänder mig till dig Shang. Marcus, förlåt du är vår gäst, men jag ställer en fråga till Chang, utifrån en personprofil som du är med att vara självständig, man ska inte ha så mycket kontakt med staten, man ska försörja sig själv ja. vore det inte mycket bättre för enskilda personer lokala områden om de kunde vara självförsörjande med vindkraftverk. Att de men hade vindkraft, att det... vindkraft. Ja, men de kan ha lite kärnkraft, kärnkraft men att man bygger ut vindkraftverken- för det är ju, det är ju, då blir man ju liksom... Hanif, eh, ja, och, 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 och trycker bort hanif, staten. Hanif,
5: lyssna på mig nu. L Lek med tanken, du, du köper en liten stuga långt upp i Värmland- eller Jämtland någonstans, isolering i obygden. Ja, det finns inget elnät, men du har en vindsnora där- mm. Och ibland blåser det lite, då kan du värma lite vatten och duscha. Men sen har det varit vindstilla i fyra dagar, så nu får du ge fan ju använda el helt enkelt. För det finns ingen el. Och så får du anpassa ditt liv helt efter när det blåser. Så blir det om du bara har vindkraft. Jo, men man kombinerar, man kombinerar kan, självklart. Vad du kan göra, du kan köpa ett batteripaket ja. och ladda upp... Vilket är en väldigt dyr lösning. Den är väldigt dyr.
2: Batterier... Just nu, men forskningen, Markus rätter om, om jag har fel forskningen kommer kommer gå framåt på den också. De bygger massor av batteriparker
5: uppe i Norrland. Men vad du kan göra, vad du kan göra det finns en annan sorts batteri. Lägesenergi. Du kan kombinera vindkraft effektivt med vattenkraft på det sättet att när det blåser så minskar du uttaget från dammen och på så sätt sparar vatten. Mm, Är mm. Så när det blåser så använder vi den elen för att dryga ut den mängden vatten vi har i vad man kallar hydrobalans i, i de här dammarna och så, och så, och så får du det till, till att räcka mycket längre. Ja. Så kan du jobba med vindkraft. Ja, ja. det blir ju mer att man eh, lokalt kan försörja sig själv och inte behöver vara... Men då måste du ha ett vattenkraftverk inom hyfsad geografiskt område. Du kan inte ha vattenkraften i Norrland och vindkraften i södra Sverige, mm. för att då har du begränsningskapacitet. Och, och så det...
2: lägg på det här att man kanske har solpaneler, man kanske lite vedeldad eh, stuga får man väl ändå ha, även fast man är mot
5: fossil. <laughs> hanif, hanif, din modell, det funkar att göra så där. du kan leva så, men vi lever på tidigt 1900 hundratal Vi kommer att ha en helt annan. Alltså Sveriges välstånd bygger på att vi har stor basindustri, tillgång till billig energi, stark infrastruktur. Det är det som har byggt hela, hela det här landet. Vill vi överge det absolut, men, men då har vi inte samma levnadsstandard som vi har innan. Jag
2: menar på att vi kan ha två bollar i huvudet samtidigt. Vi kan ha staten som har kärnkraft och man behöver inte vara motstånd mot kärnkraften, men även på lokala landsbygden kan man vara mer positivt inställd till vindkraft för att för att det gör att man blir mer och kanske till och med säljer elen till farbrostaten.
6: Vad är din erfarenhet av vindkraftsmotstånd? Jag, jag tror Om jag miss, inte missförstår det så kollar ni inte så mer i detalj på det. Men vad har du för bild av motståndet? Jag, jag ser inte motståndet. Jag tycker de är fina.
4: Ja, ja nej, det men det man kan är olika uppfattningar såklart om det där. Och, ja. och, People don't want där. Men, ja, men varför? Men, nej men det kommunala vet åt Varje kommun har ju rätt att säga nej ja. till eh, vindkraftverk och, och för övrigt andra saker också. Men, och det har de ju använt väldigt stor utsträckning. Åtta av tio ungefär de sista åren har ju fått nej-projekt för landbaserad vindkraft. Åtta av tio, alltså 80, 10. nästan 80% då, får ju nej. Och om man och här har ju de som hävdar att ja, men hade man sagt ja till de här landbaserade vindkraftverken i södra Sverige de sista åren så hade vi också haft mycket lägre priser till exempel. Och det är sant att det är så.
6: Vill ni höra något kul? Det finns en stark korrelation med andel som röstar på Miljöpartiet och antal vindkraftverk som det inte finns i det området. Så det är en invers relation. Är det sant? Ja.
5: Men ett bekymmer med vindkraft... Är det så? Det visste inte jag. Ett bekymmer med vind... Ska du ha en vindkraftpark? Det är inte så att du bygger ett enskilt vindkraftverk utan det är en park med kanske ja, 30, ja. 50, 100 verk. Som Det mm. som, gärna. the view. Och då, man vill gärna bygga dem så höga som Be möjligt. Bom. För ju, ju högre upp, ju, ju lättare är det att fånga upp luftströmmar right. och, ja. och, och plocka energier. Men jag är
4: ju ni är på något viktigt där. För att det, det, det är ju klart att... Um, Vindkraftverken är så tydliga, det har vi pratat så mycket om och, och de här målkonflikterna som vi på Chagong säger liksom är mellan att ena sedan vill ha mer elproduktion och andra sedan vill ha kvar de här orörda landskapen och, och, och de som inte tycker om vindkraftverk vill inte ha dem. och så, där, va? så det finns en konflikt där. Men så är det ju inom nästan all infrastruktur. Det kommer att vara som i kärnkraftverk också. Då har man konflikter mellan de här. Sen har vi då massa elproduktion på ganska liten yta och syns ganska lite, men vi ska hantera ett avfall i många, många tusen år mm. det tycker jag då, och vi har vattenkraftverken som man vill använda som chans är helt korrekt, liksom att vi vill använda dem för att balansera vindkraftverkens variationer och, och, och gör vi variationerna lite större och tillåter oss att höja och sänka dammnivåerna mer än idag, då skulle vi få bättre möjligheter att hantera vindkraftverkens variationer, men då får vi massa påverkan på eldfåren som vi inte vill ha Lokal miljö förstörs. Fiskarna kan inte vandra. Och så så att hur vi än gör så kommer de här avvägningarna bli så viktiga. Vi måste bli duktigare på att göra avvägningar. Och inse att det, det, det finns liksom inget optimalt. Och lite handlar om, vad värderar man högst då? Som privatperson och som individ. Och vissa in värderar ju väldigt högt att de vill ha en obruten skogslinje. Andra tycker inte det spelar så stor roll. Du tycker vindkraftverken är ganska okej. Okay. Och det, det är ju inte... Det får liksom inte plats i några av våra Excel-ark. Vi kan inte räkna hem det per krona. Yeah. Och vi kan inte heller räkna hem det. Nu har vi liksom ett krig i Europa som gör att vi helst skulle vara helt självförsörjande på el. Och inte sitta ihop med kanske någon annan. Det får inte heller plats så lätt i våra Excel-snurror och datormodeller. Utan det är också, vad är det värt liksom den här självförsörjande graden? Och du som tog upp det och jag vill inte ha med staten att göra- så det finns massor aspekter som inte går räkna på så lätt.
3: Okay, but Marcus, if we if we look at the current circumstances, how things are, including the opposition maybe to locally to windkraft and so on, how can we proceed in a way that what is the fastest and most effective way to generate most electricity in the future? If we don't change any laws if we, and uh, and we take into consideration people's preferences, so to speak.
4: Ja, det snabbaste är ju...
3: Okej. Okay. Du har
0: lyssnat så här långt. På En miket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb gista Multit. De har blatte grabbarna, dom behöver pengar. Flis, Lax. Stolar. Dirabilar. Hotel. Du vet. Domoste du betala om du ska isna mer. Du får gaflera avsnit också. Pakiet biudande, helt kelt. Läs i beskrivning for avsnit, där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som en mikret liten Per monat. Let somen plet. Tak,